0: Dzisiaj, jak zawsze, nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą. Nie chcemy czynić tego, bo tak wypada, bo tak trzeba. Mamy przekonanie, że modlitwa jest w stanie przysposobić nasze serca i umysły do korzystania z treści, których będziemy słuchać. Pragniemy to przekonanie w sobie ciągle pogłębiać. Wierzymy, że mówiąc Eucharystii dotykamy wielkiej świętości, a nikt z nas nie jest godzien nawet pochylać się nad nią. Brakuje nam właściwego usposobienia serca, aby przypatrywać się świętości nad świętościami. Ale jeszcze bardziej brakuje nam miłości. Ona jest najbardziej kluczowa w poznawaniu Eucharystii. O nią winniśmy najbardziej zabiegać. Nasza miłość w poznawaniu boskiej miłości jest tak ważna, gdyż tylko miłością poznaje się miłość Dlatego mówmy się o taką miłość dla naszych serc, która pomoże nam choć trochę poznać miłość Jezusa Eucharystycznego. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa Maryi, i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii. W intencji naszego głodu Eucharystii. W intencji naszego zadziwiania się mszą świętą. Amen. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw tradycyjnie małe przypomnienie z ostatniego spotkania. Przywołajmy najpierw w kilku zdaniach treści z naszego poprzedniego spotkania. Przed tygodniem mówiliśmy o znaku krzyża. Powiedzieliśmy między innymi, że krzyż stanowi centrum wszech dziejów. Znak krzyża posiada moc egzorcyzmowania i nabożnie czyniony duchowo włącza nas w tajemnicę zbawienia, którą śmierć na krzyżu przyniosła ludzkości. Znak krzyża zachęca nas także, abyśmy każde nasze cierpienie przeżywali w bliskości Chrystusa. Po znaku krzyża kolejnym elementem obrzędu wstępnych mszy świętej jest pozdrowienie. Właśnie o nim dzisiaj będziemy mówić. Nauczanie Kościoła. Kościół naucza, że przez pozdrowienie kapłan oznajmia zgromadzonej wspólnocie obecność Pana. Poprzez pozdrowienie i odpowiedź ludu ujawnia się misterium zgromadzonego kościoła. Kapłan ma w mszale do wyboru aż pięć pozdrowień. Wszystkie wzięte są z Pisma Świętego. Najpopularniejsze – Pan z wami. Następne – miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kolejne – Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Czwarte, łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I ostatnie, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z Wami. Kiedy liturgię sprawuje biskup, wówczas pozdrawia wiernych, pokój z Wami. Pogłębienie. Pozdrowienie jest praformą ludzkich spotkań, należy do najstarszych form zachowań człowieka. Wyraża ono głównie akceptację, szacunek, uznanie, a także łączy ludzi. Źródłem biblijnych pozdrowień w Starym Testamencie było słowo "barakach", które oznacza błogosławić. Jezus po swoim zmartwychwstaniu pozdrowił uczniów słowem szalom, co oznacza pokój wam. Pozdrowienie na początku Eucharystii wiąże się z całą historią zbawienia. Kapłan, który przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu, staje przy ołtarzu jakby na przedłużeniu patriarchów, proroków, a nawet aniołów. Najczęstsze pozdrowienie, Pan z Wami, jest stwierdzeniem obecności Boga, Jezusa Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym. Jest wiele miejsc i wydarzeń w Piśmie Świętym, gdzie ono się znajduje. Na przykład... Anioł przychodzi do Gedeona ze słowami: Pan jest z Tobą dzielny wojowników. To fragment z księgi sędziów. A teraz z księgi Ród. Bo os, pozdrawiasz nie Niech Pan będzie z Wami. Tymi słowami Anioł pozdrawia Maryję. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pan z Wami to również uznanie wiernych za Kościół i stwierdzenie jednej z czterech podstawowych obecności Jezusa we mszy świętej. Pierwsza, najgłębsza obecność Jezusa w Eucharystii to oczywiście postacie chleba i wina po konsekracji. W nich obecny jest najpełniej Jezus Chrystus. Drugi sposób obecności Jezusa w liturgii to Ewangelia. Kościół uczy, że zawsze kiedy czytana jest Ewangelia, to sam Chrystus staje wobec nas i przekazuje nam swoje słowo. Trzeci sposób obecności to osoba kapłana. W nim podczas mszy świętej jest obecny Chrystus. Czwarty sposób obecności Jezusa w liturgii to oczywiście wszyscy uczestnicy Najświętszej Ofiary. Ta obecność Chrystusa jest zakotwiczona na dwóch fundamentach. Najpierw są słowa Jezusa, który mówi bardzo prosto. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich z Ewangelii Mateusza. Drugim fundamentem jest sakrament Chrztu Świętego. Dzięki niemu Jezus jest w zgromadzonych a oni posiadają dar kapłaństwa powszechnego. Ów dar sprawia, że wierni nie tyle, jak mówiło się przed Soborem Watykańskim II, słuchają przy świętej. Nawet nie tylko uczestniczą w niej, ale jak obecnie uczy Kościół, wierni sprawują Eucharystię. Inaczej ją wprawdzie sprawują niż celebrans, ale jednak sprawują. Na czym polega to sprawowanie przez nich przynajświętszej ofiary, powiemy w następnych spotkaniach. Pan z wami, to uznanie wiernych za Kościół. Oczywiście wszystkie pozostałe pozdrowienia mają to samo duchowe działanie. Czyli w pozdrowieniu wierni mają uświadomić sobie, że wszyscy razem tworzą Kościół. Głową tego Kościoła jest oczywiście Jezus Chrystus. Najbardziej widać to podczas boskiej liturgii. Pozdrowienie przypomina nam, że liturgię sprawuje przede wszystkim Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan. Zrozumienie tego faktu i obecności Chrystusa to podstawowe zadanie dla uczestników świętej liturgii. Pozdrowienie można również traktować jako błogosławieństwo. Kapłan pozdrawiając wiernych przekazuje im to błogosławieństwo. Pan z wami kilkakrotnie we mszy świętej powraca przed Ewangelią, przed modlitwą charystyczną i przed błogosławieństwem na koniec liturgii. Pozdrowienie rozpoczyna każdą celebrację liturgiczną. Ma miejsce przy każdym sprawowaniu sakramentów czy też sakramentaliów. Na słowa kapłana Pan z Wami wiernie odpowiadają i z Duchem Twoim. Tą odpowiedzią wspólnota uznaje w kapłanie człowieka, który otrzymał Ducha Bożego przez nałożenie rąk biskupa. Tym samym jest powołany, aby przewodzić zgromadzeniu eucharystycznemu. Odpowiedź wiernych jest jednocześnie pierwszą modlitwą zgromadzonych za kapłana. Wierni świeccy są zapraszani przez Kościół do modlitwy za kapłanów. Wewnętrzna postawa. Postawa wewnętrzna ma pomóc nam duchowo wejść w to, co dzieje się przy ołtarzu. To, co najważniejsze w Eucharystii, dzieje się bowiem w sferze ducha i od duchowego naszego zaangażowania zależą owoce mszy świętej. Warto więc uświadomić sobie, że Jezus jest obecny nie tylko w kapłanie, ale i w całej wspólnocie wiernych. Tę właśnie prawdę zawiera w sobie pozdrowienie. To Jezus Chrystus tworzy w nas wszystkich Kościół jako swój żywy organizm. Dzieje się to wewnętrznie, niezależnie od naszej wiary i przekonań. Jednak owoce tego, co się teraz dzieje w liturgii, zależą od naszej świadomości, że jesteśmy cząstką Kościoła, że to Chrystus przewodniczy liturgii, a kapłan do Niego podprowadza. Jeśli wszyscy uczestnicy liturgii tworzą Kościół, to znaczy, że są rodziną przez to, że mamy jednego Ojca w niebie. Wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną. Więzy duchowe, które nas łączą, tak naprawdę są nieskończenie razy głębsze aniżeli więzy krwi. Duchowe wejście w tę prawdę, przyjęcie jej może mieć duży wpływ na owoce liturgicznego spotkania. Chodzi o wewnętrzne uświadomienie sobie, że człowiek, który jest obok mnie, którego być może pierwszy raz w życiu widzę, jest moim prawdziwym, duchowym bratem, moją prawdziwą duchową siostrą. Nie jest to proste, ale takie są zasady, które działają podczas Najświętszej Ofiary Eucharystycznej. Liturgia wprowadzana w życie. Mówiliśmy już o tym, że niemalże każda część Mszy Świętej czegoś ma nas nauczyć w naszym życiu codziennym. Mówiliśmy i o tym, że łączenie niemal każdej części liturgii mszalnej z życiem Jezusa przynieść może niewyobrażalne duchowe owoce. Pochylimy się zatem nad tymi dwoma wątkami, jak wprowadzić pozdrowienie mszalne w naszą codzienność. Niemal każdy z nas od czasu do czasu, a nawet częściej, uczestniczy w różnych spotkaniach. Spotykamy się z rodziną, ze znajomymi, czy też z obcymi. Każde takie spotkanie zwykle rozpoczyna się od powitania. Różne są sposoby powitania. Często jest to podanie dłoni, niekiedy serdeczny uścisk. Zawsze coś z tych zewnętrznych, zwyczajowych elementów ma miejsce podczas spotkań. Chodzi o to, by przypomnieć sobie przed spotkaniem z jakimś człowiekiem treści pozdrowienia ze Mszy świętej, a przypominając, duchowo włączyć coś z tego bogactwa mszalnego w powitanie czy pozdrowienie, które teraz będzie miało miejsce. Gdy osoba, z którą się spotykam, nie jest wierząca, wówczas możemy poprzestać na fakcie, że jesteśmy stworzeni przez tego samego Boga. Świadomość tego już może zmienić naszą relację do tej osoby. Inna prawda wiąże się z osobą Jezusa Chrystusa. Jezus zewnętrznie był zwyczajnym człowiekiem. Spotykał się z ludźmi. Na wschodzie inaczej niż w naszej kulturze ludzie siebie traktowali. Powitanie nie polegało tak jak u nas na zwykłej, krótkiej kurtuazji. U nich powitanie czy pozdrowienie to cały rytuał. Chodzi więc o to, aby to, co było treścią Jezusowych pozdrowień podczas Jego ziemskiego życia, wnieść w nasze pozdrowienia, nawet jeśli one są bardzo skromne. Jezus Chrystus jako Bóg Człowiek niejako namaszczał spotkania boskim elementem. Wewnętrznie one miały nieskończenie głębszy charakter – ale i zewnętrznie z pewnością odbiegały od standardów. Nasze zadanie polegałoby na tym, aby to jezusowe bogactwo włączyć w nasze codzienne spotkania. A zatem nie tylko wnosimy pewne aspekty mszalnego pozdrowienia w codzienność, ale również łączymy je z osobą Jezusa Chrystusa. Takie łączenie codziennego życia z elementami mszy świętej wraz ze świadomością naśladowania Chrystusa może przynieść niewyobrażalne skutki duchowe, a czasami nie tylko duchowe. Dziękuję wszystkim za uwagę i błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz?